0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是晴科。今天我要为大家分享的这本书是有关于家庭教育的，名字叫《二十一招让孩子独立》，如何培养孩子的独立人格是这本书的核心内容。二十一招让孩子独立，针对孩子心理养育问题。提出了要抓住零到六岁孩子独立性养成关键时期的这个观点，因为很多生活习惯和心理素养都是在这个阶段打下的根基，一旦错过了这个阶段，再培养孩子的独立性，就算花多倍的努力，也收效甚微。本书的作者叶壮，中国科学院心理研究所发展与教育心理学硕士。中国心理学会及美国心理科学协会的成员，横跨心理学和育儿两个领域的实力派讲师，开设高质量的课程上百场，专门解决养育孩子过程中的疑难杂症，擅长用最简单的方法化解复杂的教养难题，一击击中要害。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一。打造家庭氛围，二、帮助孩子觉知自我，三、培养孩子的社交能力。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。说起教育子女，真的是每对父母在人生中占比非常重的一件事，所以在教育孩子的时候，难免心里紧张。本书的作者叶壮是一位发展心理学领域的心理工作者，他经常会收到家长们各种各样的问题。常见的问题有：我的孩子今天居然对我说谎了，怎么办呢？我儿子怎么是个爱哭鬼，动不动就哭？我是两个孩子的妈妈，现在他们总会抢妈妈，我好累啊！我家孩子天生内向，出门都不愿意跟人打招呼，这怎么行呢？一方面，家长们养娃状态内心的这份焦虑，心急如焚；但另一方面，也不知所措，没有人支招，更没有时间去思考怎样科学的教育孩子。于是，就按着自己的想法带娃，带着带着，孩子一天天的也就那么长大了。但这种带娃的方式，多少有点靠天吃饭的意思。运气好的话，这种教育方式让孩子健康成长，并且拥有独立的人格；运气不好的话，那最后受罪倒霉的就是孩子了。对于家长们的疑问，叶壮首先给出的答案是，请家长们先思考一下，您养育孩子的最终目的是什么？其实啊，作为家长。我们要知道自己养孩子的最终目的是让孩子有一天可以离开我们，有足够的能力独立生活。与此同时，我们还能充分的信任他。不论是成绩好、身体好，还是聪明有礼等优秀的品质，说到底都是孩子将来可以独立生活的资本。那么，如何做才能培养孩子这样的资本呢？接下来，我将从家庭。自我以及社交三个方面来给出大家分享业状的教育技巧。首先，我们一起来看家庭应该是怎样的。这些年，原生家庭的概念很火，原因就在于家庭对一个人的影响实在是太大了。信用的人一生被童年治愈，不幸的人用一生来治愈童年，说的就是家庭氛围对一个人的影响。在家庭中，家长需要注意的是孩子的就餐环境。相信很多人可能还记得自己小时候不吃饭，父母是如何追着喂饭。但其实吃饭是一家人的事儿，而不是围绕着孩子一个人的战场。吃饭具体包括两件事：儿：吃饭本身以及饭桌上的交流活动。那么家长需要做的有以下四件事：一。创造单纯的用餐环境，吃饭的时间，饭桌上的食物、餐具就够了。很多大人会在吃饭的时候带着手机和平板电脑，还有家长会带着游戏机，这些设备不仅会让大人分心，也会分散孩子的注意力，让孩子没法好好的吃饭。二，不要总是哄着孩子吃饭。我们总会听到老一辈子说：“饿坏了怎么办？”老人生怕小孩饿一顿会怎么样，因此追着孩子喂饭。其实小孩真的饿上一顿没有关系，让孩子体会一次饥饿感，比起教育他十几百句都有用。等孩子自己知道不吃饭就会挨饿，这时候再教给他要按时吃饭，就可以养成良好的用餐习惯了。三，每周要有家庭聚餐，家庭聚餐的次数一周可以至少安排三次，不是要吃的多么丰盛，但是要求全体家庭成员都聚在一起。聚餐不是指单纯的吃饭，聚餐活动中，父母可以和孩子一起买菜、挑选食物，在一起做饭、摆放桌椅、餐具等等，这个过程可以有效的提升亲子之间的亲密感。四，尊重孩子的个体偏好，要允许孩子有不喜欢吃的东西。不喜欢吃某一两种食物，不等于挑食。没有谁会因为不吃某种蔬菜就会导致身体的不健康。食物有很多种替代品，只要能够满足人体的营养需求，吃什么不吃什么都是可以的。除非孩子一口菜都不吃，这就需要家长介入了。好了。我们通过吃饭这件事，说明了家长在塑造家庭氛围的时候需要注意的事。那么接下来我们继续来看自我发展，也就是我们要如何帮助孩子拥有良好的自我认知能力。有相关的研究表明，那些拥有高认知能力的人，既能对自己有清晰的认知，也能更好的明白别人是如何看待自己。这类人会在学业和工作上取得更好的成果，也能与外界友好的相处。有的孩子太玻璃心，受了一点挫折；有的接触娱乐产品太多，诱惑太多，导致注意力不专注；有的是家长保护过头，孩子自己没有什么戒备心。这些问题的根源，其实都是因为我们认知能力欠缺。如果孩子知道自己可以很坚强，就不至于被剥离心。如果孩子知道生命是脆弱的，就不会没有安全意识。因此，家长们可以从以下几个方面来帮助孩子更好的觉知自己，自己的事儿自己做。一，家长要帮助孩子制定小任务，进行不断的练习，不要指望孩子能听懂“去刷牙”“把玩具收好”这样的指令。每一件事儿都需要拆解成小任务去做，比如入厕训练，要经过找到洗手间、脱裤子、练习使用马桶、擦屁股的步骤才算完成。二，允许孩子有不会，并且让他知道可以向家长求助。人与人之间相处本身就是互相互助的，你自己都不会的事情，更别说孩子了。当孩子遇到不会的事情的时候，家长要成为孩子的后盾，让孩子相信可以通过求助做这种事儿来做成这件事儿，而且求助家长不用有任何的心理负担。三，认可孩子，要认可孩子本人。当孩子表现出色的时候，比如孩子打扫房间，不要只说房间打扫的真干净，这时候可以再补充半句：“你真是一个勤快的孩子。”四，家长可以让一些事情变得有趣，让孩子养成某种习惯。家长可以花点心思，强行逼迫孩子，只会磨灭人的兴趣。有个家长为了训练孩子上厕所，给家里买了彩色的马桶。后来那个孩子在入厕训练进行的非常顺利，因为马桶的颜色和图案都会换，对孩子来说，这是一件有趣的事儿。当然就很愿意配合家长。五，让孩子融入集体，人具有社会性，在做某件事的时候，家长可以让孩子参与进来，比如一起收拾、一起洗漱一起、一起阅读，都是很好的选择。这样会培养孩子适应与人相处的感觉。以上就是帮助孩子认识自我的几个技巧。那么接下来。我要分享这本书最后的一个板块的内容，也就是如何培养孩子的社交能力。孩子的社交能力来源于家长的沟通能力，所以接下来我要介绍的是家长要如何与自己的孩子进行沟通。很多家长在孩子哭的时候，总会撂下一句狠话来吓唬孩子：“你自己在这哭，我走了啊！再哭我就不要你了。”这些话根本。不是沟通，而是威胁。撂狠话会影响孩子的社交能力，而正确的做法是：一、用孩子听得懂的话与他交流；二、转换自己的说话态度，与孩子达成合作。你上班的时候，老板的说话态度如果不好，你还不乐意听呢，孩子也是一样。所以，孩子哭的时候，你也不需要凶他。转换态度与他来交流，也许孩子反而就不会哭了。三，和孩子聊故事。如果你不想在公众场合对孩子大喊大叫，你也可以选择在非公众场合的时候多跟孩子交流，多讲故事。你可以讲虚度的故事，遇到什么情况，孩子应该怎么样应对之类的事儿。这样给孩子有个预期，他就能够更好地应对外界的事件好了，读到这儿呢，这本书的内容我们基本上已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，父母教育孩子本质上是培养孩子的优秀品质和能力，让孩子有一天离开我们的时候也可以完全的独立。其次，培养孩子的独立性可以从打造家庭的氛围、帮助孩子觉知自我以及培养孩子的社交能力三个方面。